0: La cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
1: Leo Díaz en Nación Z Nacional
0: por Z93. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisión nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya próximamente tendremos al secretario del trabajo. Gabriel Maldonado, para que nos dé detalles sobre cómo va el asunto del desempleo. El viernes pasado se dieron unas cifras impresionantes de dónde está el nivel de desempleo más bajo en la historia de Puerto Rico. Quiero que el secretario nos dé detalles y cómo se está manejando y cómo se segmenta el asunto del trabajo en Puerto Rico. Ya está en línea, ya está en línea telefónica el secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado. Secretario, saludos, ¿cómo está usted? Todo bien, usted, buenos días. Un placer tenerlo con nosotros, secretario. El pasado viernes se dio una estadística oficial en términos de dónde está el desempleo de Puerto Rico y el desarrollo económico. Yo quisiera que usted no, no, nos diera el detalle de dónde estamos a nivel de desempleo en Puerto Rico, secretario.
2: Mira, pues claro que sí, el pasado viernes, como usted bien dices, se dieron las estadísticas más recientes de lo que son nuestras encuestas mensuales. Nosotros en el Departamento del Trabajo tenemos varias publicaciones, eh, pero hay unas que son mensuales como tal, que son las que hablan de la tasa de desempleo, tasa de participación laboral, los números que más común, eh, comúnmente se discuten en, 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 en este tipo de discusión. Sí. Así que para septiembre de 2023 tenemos una tasa de desempleo de 6%, continúa siendo histórica, de la más baja de nuestra historia. De hecho, siempre recalco que la más baja de nuestra historia fue 5.8%, que también se vio en esta administración fue para el año pasado, pero seguimos con un 6% que es extremadamente positivo. Cuando uno mira el contexto histórico de Puerto Rico te da cuenta de que eh, aquí realmente la tasa de desempleo siempre había estado eh, por encima del 10%, así que hablar de un 6% en, en el contexto histórico de nuestra isla es una cosa sumamente impresionante y más allá de eso, o sea, son tres puntos menos que enero de 2021 cuando comenzó esta administración, así que la, la mejoría es eh, marcada y notable, ¿no? Y estamos hablando de 21 meses consecutivos, con 6.5% o menos. Así que no es una cosa de que un mes o dos meses se reflejó eh, una tasa de desempleo bien chévere. No, no, no. Es que estamos hablando de una tendencia consistente y contundente donde
0: vemos una tasa de desempleo históricamente baja. Eh, secretario. La tasa. De, sí. sí. Eh, 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 Baco, quien fue director de desarrollo económico bajo Alejandro García Padilla, la semana pasada planteaba en un programa que él no había visto un desarrollo económico sostenido como el que él está viendo en Puerto Rico en este momento. Le traigo ese referente porque usted me acaba de plantear que esto no es que de momento bajó el desempleo y es algo aislado, atípico. Usted me está hablando de algo sostenido, que, que es equivalente a lo que planteaba Alberto Bacó en términos de desarrollo económico. Mira, Leo, sí, y, y es que realmente los indicadores del mercado
2: laboral eh, en muchas ocasiones Posiblemente son el mejor indicador de de lo que está pasando en la economía, o sea, y reflejado, ¿verdad?, viéndolo desde la óptica de cómo se comporta el mercado laboral y cuántos empleos hay, cuántas personas desempleadas hay y cómo está esa participación laboral, que para mí es el indicador más importante, o sea, pero pero sin duda... La actividad económica está, o sea, y se reflejan mes a mes y también en otras publicaciones que nosotros tenemos que son eh, trimestrales y anuales, donde validan eh, todo lo que nosotros venimos hablando todos los meses. Eh, así que, por ejemplo, la, la tasa de participación laboral, que como mencioné, la, para mí es el indicador más importante, eh, está ahora mismo en 44%. Subió en comparación con el mes anterior, subió en comparación con el año pasado, y si lo comparas con enero de 2021, estamos hablando de un incremento de 3.6 puntos porcentuales más y la última vez, Leo, que vimos un número así fue en el 2010. O sea, estamos hablando de que o sea, en, en 13 años, eh, y, a, y, a, y a pesar de la merma poblacional que hemos tenido, la, los números de participación laboral de Puerto Rico están mejor que hace
0: mucho tiempo. En ese renglón de lo que estamos hablando es de las personas que están trabajando en Puerto Rico, ¿verdad? Participación laboral se refiere a trabajando y activamente buscando empleo. En ese renglón, ¿cuál sería la, la media? En términos de lo que ha sido, bueno, no históricamente, pero en los últimos, por ejemplo, dos décadas, por, por dónde ha estado y si lo podemos comparar con la década de los 90, que fue una de mucho desarrollo económico, ¿dónde estaba esa tasa de participación laboral para tener una idea de, de qué significa 44 hoy? Pues
2: mira, primero que nada, o sea, 44 hoy de nuevo, o sea, son 3.6 puntos porcentual, porcentuales más que en enero 2021, así que ahí una mejoría consistente, bien positiva, Ajá. en términos de cuántas personas hay en el, en el mercado laboral, número uno. Número dos, cuando miramos de nuevo el contexto histórico, eh, si bien no es la más alta, ¿verdad? Porque si si nos remontamos a, a la época de de principios media, mediados de de la de la década de los 2000, Ajá. había subido en algún momento a, a 48 o 49%, eh, lo cierto es que que sí. O sea, cuando uno mira este histórico, pues pues realmente en la, en la mayoría de las instancias vas a ver que está menos del 44% que tenemos hoy día, claro. salvo algunos, algunos periodos bien particulares. Así que, de nuevo, estamos hablando... De, de algo que es extremadamente positivo y que de nuevo es un reflejo de lo que está pasando en términos
0: de actividad económica en Puerto Rico. Eh, secretario, ¿a qué usted le atribuye este nivel de desempleo tan bajo en Puerto Rico? ¿Qué es lo que se ha disparado aquí? ¿Qué renglón se puede destacar que lleva a estos números?
2: Mira, son, son muchas cosas, Leo. Realmente de, de, de enero 2021 para acá, eh, nosotros estamos viendo un mercado laboral, número uno, que es bien distinto a lo que nosotros veíamos antes. Y, y me explico, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros eh, tradicionalmente en Puerto Rico, el, el problema que, que hemos tenido uh
0: -huh.
2: es que hay más personas buscando empleo que los trabajos que están disponibles. Okay. Hoy es al revés. Hoy es al revés. Hoy hay más trabajo disponible que las personas buscando empleo
0: cierto ¿no? A, a, hay, más, es... hay, hay más ofertas de empleo que personas para trabajar en ellos. Exacto,
2: exacto, que, que sigue siendo un
0: problema, Ajá. pero yo prefiero tener ese problema a lo que teníamos antes. Claro, claro, de personas buscando y no encontrar. De hecho, yo empiezo a ver en tantos lugares se buscan empleados, necesitamos obreros, necesitamos empleados cajeros, en tantos lugares que uno va a, a, a simple vista, uno ve la búsqueda de, de empleo. Estoy viendo también, secretario, una paga en los empleos muy por encima del salario mínimo, tratando de atraer ese empleado que que, que no llega. ¿Ustedes perciben eso también? Sí, sí, mira, eh,
2: sí. Y de hecho, esto es algo que estamos viendo en todas las industrias y que podemos ver. Eh, nosotros tenemos, ahorita hablé de varias publicaciones. De la mencionaba que teníamos otras publicaciones, además de estas mensuales. Una de ellas tiene una frecuencia anual que se llama la, la encuesta de empleos y salarios por ocupación. Esa encuesta nos dice, la, la, la más reciente corresponde al año 2022, eh, nos dice que la mediana salarial ya sobrepasa los 11 dólares en la hora y el promedio salarial está en 15.54 por hora. O sea, eh, los, 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 los propios patronos, ¿verdad? esto es una encuesta que se hace a patronos, sí. los, los propios patronos están diciendo, yo estoy pagando más para poder retener ese talento y atraer talento, precisamente por lo que mencionábamos hace un minuto, el mercado laboral es muy distinto, eh, ha cambiado muchísimo en términos de oferta y demanda, y para realmente un patrono poder ser competitivo al momento de atraer y retener talento,
0: tiene que mejorar su salario y otros términos y condiciones de empleo. Y eso es lo que estamos viendo. Es, esa, se, ¿Hay una validación de los datos que obtiene el gobierno de Puerto Rico con entidades federales que validan esos números que usted me, me refleja?
2: Mira, no no solamente que lo valide Leo, y, y eso es excelente pregunta, porque muchas veces la gente tiene estos cuestionamientos y, 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 y tal vez hasta se cuestiona si esto es cosa del Departamento del Trabajo ah. o, o el gobierno de Puerto Rico. Sí. Eh, pero mira, no. Esto se trabaja en conjunto con el gobierno federal, okay. específicamente lo que es el Bureau of Labor Statistics del Departamento del Trabajo Federal. Eh, así que esto, ¿verdad? Los, los números que yo estoy diciendo son los mismos que usted va a encontrar en la página de, del BLS del Departamento del Trabajo Federal.
0: Si usted entra ahora mismo eh, online y, y lo busca. ¿Cuál es la importancia de esa validación, qué cosas dependen de que el gobierno federal también valide esos números, eh, tiene que ver con pagos de desempleo que para, para que nosotros podamos entender, porque yo le hago la pregunta sencillamente a propósito, porque sé que puede haber personas allá afuera que me dicen, ah, eso es el gobierno diciendo mentira. cuando mire, diciendo que aquí hay empleo y toda la cosa y, y, y estoy convencido que cuando se le señala, mire, esto está validado por las entidades federales, pues entonces el juego es distinto ¿Por, sí, ¿por, qué mira, es estas... ¿Por qué es importante esa validación? ¿Qué, ¿Qué efecto tiene legal, jurídico, económico para Puerto Rico el que esté validado por la, por entidades federales?
2: Mira, es una cuestión de certeza, es una, una cuestión de certeza y confiabilidad de que, lo que la data que nosotros estamos publicando y que continuamente estamos eh, eh, poniendo los medios como este, en términos de cuán bien está el mercado laboral, no que no tengamos retos, porque los tenemos, ¿no? Claro. Nosotros, oye, hablaba de una tasa de participación laboral de 44%, queremos que sea 60%. Seguro. Eh, y, y esperamos llegar ahí eventualmente, pero pero lo importante es que está subiendo, que está subiendo consistentemente, y el hecho de que el gobierno federal eh, le imparta esa confianza y esa credibilidad a la data que nosotros estamos publicando, definitivamente tiene un efecto en, en las personas, no tanto, tanto en los ciudadanos promedio como en las
0: personas que están buscando invertir también en Puerto Rico y, a, y apostar a Puerto Rico para continuar creciendo nuestra economía. Eh, secretario, a tono con esa realidad que usted nos describe en términos de esa gran oferta de empleo, eh, nivel de desempleo donde se encuentra histórico bajo, eh, eh en términos de paz laboral, porque hace mucho tiempo que no escucho estas controversias entre las uniones y los patronos, ¿esto abona a la paz laboral, este secretario? Le pregunto, yo desconociéndolo, usted que maneja esto todos los días, ¿cómo, cómo, ve, cómo ve la situación de paz laboral en Puerto Rico?
2: Mira, pues, puede haber un poco de todo. o sea, Ciertamente, en la medida que los términos y condiciones de empleo orgánicamente son mejores, Ajá. eh. Eh, por un lado. Por otro lado, también han habido esfuerzos del... ¿verdad? Sabemos que no le valí el salario mínimo, que aumentó el salario mínimo. Sabemos sí. que hay otros esfuerzos eh, por orden ejecutiva que tienen que ver con aumentar el salario eh, para los proyectos de reconstrucción del gobierno central. Eh, sabemos que está el crédito por trabajo, ¿verdad? Que, que, que es una combinación de, de orgánicamente por la competencia del uh -huh. mercado laboral que hablábamos hace unos minutos, sí. eh, y otro por iniciativas del propio gobierno para apoyar a que se dé esa dinámica también. Eh, en términos de ¿verdad? Lo, lo, lo que sería ya relaciones obrero patronales, siempre hay cosas que que pasan, ¿no? Como es normal en cualquier relación de cualquier otra índole, ¿no? Sí, claro. Siempre eh, surgen situaciones, pero pero se manejan y, y gracias a Dios, eh, sí tengo que decir que, aunque nosotros siempre estamos bien activos eh, apoyando tanto al patrono como a los empleados, o trabajadores unionados, cada vez que surge un, un, con una controversia de esta naturaleza y piden nuestra intervención como mediadores, ¿verdad? porque ese, ese es el rol del departamento del trabajo en una disputa obrero patronal entrar sí. como eh, mediador específicamente ah. a través del negociador de consideración arbitraje que es nuestro organismo que se encarga de eso eh, pues, pues lo cierto es que se ha podido manejar todo eh, efectivamente mm. y gracias a dios al día de hoy no tenemos nada eh, mayor no que que, que, que lamentar en sí, ese sí. sentido así que la, la cosa está está fluyendo eh, siempre ¿verdad? Y, y de vez en cuando sí aparece alguna algún Entiendo. asunto en la prensa de, de pero pero, pero
0: pero la cosa estaba relativamente estable. Secretario, eh, cuando vino el asunto de la pandemia y toda la cosa de PUA, y que se, se evidenció la falta de una mecanización o tecnología en el Departamento del Trabajo y se señaló que había que encaminar al Departamento a hacerlo más te, más tecnológico, ¿Por, ¿por dónde vamos en términos de ese renglón?
2: Mira Leo, aprovecho esta pregunta para contestarte a la de tres maneras distintas. El la, la semana pasada nosotros celebramos un evento que se llamaba el Puerto Rico Re eh, el Reset HR Puerto Rico Summit. Y reset de Resetial, no. Y parte de lo que estábamos discutiendo allí precisamente es cómo le estábamos dando Reset uh -huh. al Departamento del Trabajo en varios renglones y, y los tres estaban enfocados en tecnología nueva que estamos trayendo para mejorar nuestros servicios. Uh -huh. La primera de ellas tenía que ver precisamente con la plataforma de seguro por desempleo. Estamos invirtiendo en una nueva plataforma que se aleja dramáticamente de lo que tenemos hoy día, uh -huh. Eh, para que sea una plataforma moderna, esto se usa muchas otras jurisdicciones de los Estados Unidos también, así que es algo que ya está aprobado, que funciona, y eso lo vamos a estar lanzando, eh, con el favor de Dios, a principios del, del, del año que viene, 2024, que, que vamos a estar red ya para ir, irnos en vivo. ¿Eh? Eh, tenemos también una nueva plataforma que tiene que ver con apoyar tanto a las, eh, al que está buscando empleo como a los patronos que buscan reclutar sí. a hacer esa conexión más efectiva. Eso también viene por ahí en los próximos meses y también estamos trabajando con una herramienta de consultoría virtual en términos de derecho laboral para que toda persona que tenga dudas, eh, sea patrono, sea empleado, sea potencial empleado, entre a la página de nuestra, someta su consulta por escrito y automáticamente el sistema le, le contesta, ¿no? Un poco parecido a, a lo que todo el mundo conoce de ChatGPT.
0: En otras palabras, que se ubicaría al Departamento de Trabajo a la vanguardia de tecnología en términos del procesamiento de información, de solicitudes y de los trámites que de ordinario ustedes tienen que procesar en, en ese departamento. ¿Usted está confiado en que ya el año que viene todo eso que usted me acaba de describir esté funcionando? Eso es así, Leo.
2: Y todo esto está impulsado con inteligencia artificial. El gobierno, al igual que el sector privado, no nos podemos quedar atrás
0: en la implementación de esta nueva tecnología. Tenemos que estar al día y así lo estamos haciendo. En términos de legislación, secretario, de aquellas cosas que usted entiende en el Estado de Derecho que deben enmendarse, cambiarse para potenciar eh, las facultades o, 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 o la interacción que tiene el departamento con, con el resto de, de, de las situaciones que tiene que atender. ¿Hay algo pendiente en la legislatura o no hay nada pendiente?
2: Bueno, mira, en cuestión de proyectos pendientes que de alguna manera u otra trastocan el ordenamiento de derecho laboral, pues, pues debe haber como 80 proyectos individuales, ¿no? Okay. Siempre, siempre es un tema que... sí que, que genera mucha mucha discusión y, y, y mucha controversia en ese sentido, pero nada, de la medida que van surgiendo, se van moviendo a través del trámite legislativo, pues lo, pues lo, vamos, lo vamos manejando, ¿no? Y, y obviamente la, de la medida que vayan llegando algunos de ellos ante la consideración del señor gobernador, pues hacemos nuestras recomendaciones también. Eh, pero, ¿verdad?, eh, yo creo que posiblemente ni, ninguno de estos proyectos de la magnitud eh, o, o, o ¿verdad? Lo, lo que generó la, lo que fue la enmienda a la reforma laboral el año pasado y que actual, actualmente continúa su curso en, en el litigio que está
0: pendiente.
2: Eh, así que, nada, esas son cosas que mientras van llegando las vamos atendiendo.
0: Perfecto. Secretario, agradecido enormemente por la información que nos brinda y ya sabes, de tiempo en tiempo lo estaremos llamando para repasar por dónde vamos en términos eh, de, de desempleo, tasas de participación laboral, porque eso es fundamental para saber eh, cómo va el desarrollo económico y la reconstrucción de Puerto Rico. Gracias, secretario. el mayor. Claro
2: Mira, Leo, de hecho, ahora que tú mencionas eso, o sea, el, el, cuando hablamos del aumento de empleo, realmente lo estamos viendo en todos los sectores industriales, Ajá. incluyendo la construcción. Y la construcción es precisamente porque se están moviendo los fondos relacionados a la reconstrucción de Puerto Rico. Claro. O, sea, es, es un, o sea, tenemos 9.000 empleos más a los que teníamos en enero de 2021. O sea, eso es importantísimo que la gente lo entienda también. Hay actividad económica en todos lados, incluyendo la construcción.
0: Excelente. Gracias, secretario. Éxito. Claro que sí, continuamos a favor. Ahí escucharon al secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado, el desempleo más bajo histórico, tasa de participación por las nubes. ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Mamita! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Vamos por el mal camino! Tienes que salirle el mangle. Si te quedan el mangle, no vas a ver los asuntos como, como corresponde. Bueno, y tengo aquí a Ocean García. Hace tiempo que no estaba conmigo. Ocean te estaba echando de menos de H&H Distributor. ¿Cómo tú estás, Ocean? Todo bien.
1: Mita, Dios ¿También? te bendiga. Buenos días. Me Todo a verte, bien. Chico. Mami te envía saludos, un abrazo y un beso.
0: Besitos para ella en el CUTI. Allá, allá en el oeste está, mami. Sí. Pero, ¿Qué es lo que hay ahora? ¿Arroz con qué?
1: Con huelles. ¡Oh! Voy
0: para allá, voy para allá. Ya, sí, ya tienes arroz que, con que ir para allá, tienes
1: que ir. Sí, seguro que Te voy están para allá. esperando. Cuéntame, que Dios bendiga Puerto Rico. ¿Qué
0: tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Cómo vamos a beber agua saludable? a eliminar las cajas de agua... La, la dictadura. La, la dictadura de la caja de agua. Hay que tumbar esa dictadura de la caja Eso de es agua. Eso es así. ¿Cómo la tumbamos?
1: Sencillo, como hicieron estas personas que voy a mencionar, que los voy a saludar, ya que están esperando. Juan Maldonado, Rosana Reyes, omaira López, Olga Segarra, Mariandelija Abreu y Rumari Curet, que en esta semana decidieron adquirir su sistema Watertree. Ajá. Un sistema de osmosis inversa, sumamente compacto, que va debajo del fregadero. Lo hemos traído aquí. Mm. Vamos a ver si en algún momento... En las próximas semanas lo volvemos a traer Seguro. para que a Chero ven y le tire una toma y así la gente que nos ve <risa> online Seguro. lo pueda ver y sepa de lo que estamos hablando. Y es un sistema que, mira, para eliminar lo que es el gasto en botellas de agua, Leo, mm. es la mejor opción okay. porque usted va a tener agua para tomar, para cocinar y para guardar, evitando esa dependencia de la dictadura plástica, como tú la llamas. Seguro. Usted tiene que comenzar a llamar ahora al 787-425-5255. 787-425-5255. Porque mira, cuando tú sales de aquí, ¿tú quieres ir por un supermercado
0: a comprar cajas de agua? No, menos que voy a estar comprando cajas de agua. Y entonces me las veo en menos nada y otra vez hay que ir para allá a buscar cajas de agua, pudiendo tener allí en casa, abrir la plumita, y sale ahí. En tu misma y cocina. Chévere, y yo no tengo que tener mayores preocupaciones. Eso la es cantidad así. de cajas de agua que uno compra al mes, multiplique eso por 12 meses, Agua en, en, en plástico, hombre, eso, eso hay que eliminarlo. Y si no tengo todos los chavitos, José.
1: Hay financiamiento disponible para la gente que cualifica. Usted tiene que llamar al 787-425-5255. 787-425-5255. Estamos dando servicio en la Florida también, Leo. Ah, tenemos tenemos clientes en, Florida, sí, en, Orlando, en Orlando, Tampa, Lakeland, en, en, en áreas
0: limítrofes. Oye, oye, ocean, y no hay que estar limpiando filtros. No, eso no hay Porque que estar... Hay no hay por ahí que después hay que estar limpiando filtros y una no, 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 no. Era esa. Según
1: el Colegio de Químicos, los filtros esos de piedra que venden por ahí, que tienes que estar sacando todas las semanas para limpiar, eh, dentro de esa piedra es un anticlorino. El... El conteo bacteriológico que hay en esos filtros es hasta 10.000 veces mayor que el agua cruda. Es por eso que no es una opción. Este sistema WaterTree es un sistema de osmosis inversa que va debajo del fregadero, es sumamente compacto, no tiene tanque de reserva y te purifica hasta 500 galones de agua por muy día. Bien, muy bien, El único en el mercado que viene con un grifo con dos llaves.
0: Y si llamo hoy, si llamo ahora, ¿cuándo yo tengo eso en casa instalado? Ya,
1: en menos de 72 horas lo tiene instalado ya. Muy bien, tremendo. 787. 425-5255-787-425-5255 es el número que usted tiene que estar llamando ya para que salga de la dependencia del plástico. Y mira, el sistema de osmosis inversa es un sistema que el agua pasa por diferentes tipos de filtrado y cada filtrado elimina contaminantes distintos, dándote un agua totalmente purificada y nuestro sistema es el único, Leo, que te da agua alcalina pH de 8.5 a 9. Así que llame ahora vale. al 787-425-5255 para que reciba una gran oferta.
0: Gracias. O sea, hasta la próxima. Toda la
1: gente que cualifique, 69 dólares mensuales. Y, y vamos a repetir la oferta. El, el, todo el que cualifique va a recibir. Con, con la compra del sistema Watertree una planta inverter de 2000 watts o un set de olla, lo que la persona escoja y para lo que cualifica, así que siga llamando 787-425-5255 excelente día y
0: que Dios me los bendiga Cuídate los mucho, quiero mucho osea, y, no, y no te pierdas por mucho tiempo no Mire, no no tenemos que ir una pausa y luego de la misma ya está aquí, ya está aquí el senador William Villafañez como todos los martes a través de Z93, llévate la chero
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Igualmente la avenida Lomas Verde entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano así como la 165 entre Catania y Nabo en la intersección con la PR22 También el expreso Valdeoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce Por otra parte la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré, que está congestionada entre Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 24 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día parcialmente soleado, caluroso y húmedo con aguaceros pasajeros y tronadas en la tarde para el norte, el sur, el interior, el este y el área metropolitana. Los vientos permanecen generalmente del norte-noroeste de 5 a 9 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 15 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en toda la región excepto el interior.